0: Het woord invloed, invloed, influence, het betekent simpelweg het vermogen om op iets of iemand in te werken, het betekent letterlijk in- of binnenstromen, ofwel in, ja, invloed. Denk even aan de, de, de vloedgolf, de, de tsunami van de tweede kerstdag 2004. Die zo'n 16 verschillende landen trof. Deze tsunami was een in- of binnenstromen, ofwel een invloed van de zee op al deze landen. Deze tsunami heeft behoorlijk veel teweeg gebracht. Het heeft behoorlijk veel invloed gehad op miljoenen mensenlevens. Invloed is onder andere de capaciteit om een effect te hebben op het karakter, de ontwikkeling of het gedrag van een ander. En de grote machthebbers van deze wereld die willen heel veel invloed uitoefenen. En als ik dus invloed heb over iemand, dan kan ik als persoon, in mijn geval als christelijk persoon, kan ik een effect hebben op zijn of haar karakter. Hoe dit karakter gevormd wordt. Denk aan je eigen kinderen. Denk aan je kleinkinderen. Denk aan je vrienden, je familie. Als ik invloed heb over iemand, kan ik effect hebben op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. En ik kan zelfs invloed hebben op zijn of haar gedrag. En weet je wat? Ik kan een positief invloed hebben op andere mensen. Maar ik kan zeer zeker ook een negatief invloed hebben op andere mensen. Dus invloed... ...is iets waar wij als christenen heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Zowel in hoe wij invloed hebben op een ander... ...en hoe wij onszelf door anderen laten beïnvloeden. Om even een voorbeeld te noemen. M mijn dochters die kennen dit uit hun hoofd. Ik zeg altijd tegen hun dames... Wees een thermostaat, geen thermometer. Ja, jullie denken zich: hè, waar heb je het nou over? <lacht> als ik hier een thermostaat heb, en het is nu misschien een graadje of 20 hier binnen. Als ik het op 25 zet, wat gebeurt er met deze ruimte? Het wordt warmer. Die thermostaat beïnvloedt het milieu in deze, de temperatuur in deze ruimte. Als ik hier een, een, een thermometer heb liggen, dan gaat de thermometer van 20 graden naar 25 graden. Dus de thermostaat beïnvloedt de situatie, maar de thermometer wordt beïnvloed door de situatie. Ja? Oké. Okay. Hou die even vast. Vraag je... Hoeveel positief invloed heeft de kerk van Jezus Christus in de wereld? Hoeveel positief invloed heb jij als christen zijnde in deze wereld? Hoeveel positief invloed heb jij als christen zijnde in je eigen leefomgeving? Thuis, op school, op je werk, in je familie of bij je vrienden? Weet je, ik geloof dat de meeste van ons onze invloed op al deze gebieden, gebieden grof onderschatten. Ik heb ooit gelezen, ik heb het niet terug kunnen vinden, maar ik heb ooit gelezen dat een, 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 een doorsnee mensenleven, hè, een persoon, uitgaan van een, een gemiddelde persoon, ja, hoe definieer je dat? Vraag mij dat absoluut niet, alsjeblieft niet, maar goed, even een gemiddeld persoon, die heeft invloed in, 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 in zijn of haar leven, heeft invloed op ongeveer 10.000 mensen. Zowel positief als negatief. En ik geloof dat wij dit echt onderschatten, hoeveel invloed we hebben op mensen. En mijn gebed is dat wij vanmorgen meer tot het besef gaan komen dat wij als christenen veel meer positief invloed hebben dan dat wij nu denken. Nou, we zijn momenteel bezig met onze studie van Paulus' uh, zijn eerste brief aan de Corinthiërs. En we zitten momenteel in hoofdstuk uh, 7, 7 van de 16. We zijn drie weken geleden geëindigd bij vers 9, waar we het hadden over de genegenheid die binnen het huwelijk aanwezig hoort te zijn. Weet u dat nog? Genegenheid. Oké. Okay. Nou, zoals ik vorige keer ook zei, Paulus beantwoordt vanaf dit hoofdstuk een aantal vragen die de Korintiërs in een brief aan hem hadden gesteld. Hoofdstuk 7, waar we nu mee bezig zijn, wat we vanmorgen ook gaan bekijken, heeft te maken met hele concrete, hele terechte vragen die de Korintiërs gesteld hadden over het huwelijk, over echtscheiding, over hertrouwen, over het uh, vrijgezel zijn, het celibatair zijn, enzovoort, enzovoort. Ze hadden daar concrete vragen over. En Paulus beantwoordt deze vragen ook heel direct en heel duidelijk. En waar we vanmorgen de draad oppakken is bij vers 10. Dus uh, 1 Korinther 7, vers 10. En dan lezen we het door tot uh, vers 16. Ik zal het even voorlezen. Hij zegt, maar de gehuurden beveel ik, niet ik, maar de heren, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als ze toch gaat scheiden moet ze ongehuurd blijven of zich met haar man verzoenen. En ook een man mag zijn vrouw niet verlaten. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de heren, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij vindt het goed bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft die het goed vindt bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broer of zus is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet uw vrouw of u, of u uw man zult behouden? Of hoe weet uw man of u uw vrouw zult behouden? Paulus schrijft dit gedeelte, of deze brief eigenlijk. Hij schrijft het aan en hij schrijft het over christenen. En hij heeft het in deze zeven versen over drie verschillende groeperingen, drie verschillende soorten mensen. De eerste groep in vers 10 en 11, daar heeft, uh, heeft hij het over christelijke echtparen waarvan beide partners geloven. In vers 12 tot met 14 heeft hij het over mensen die met een ongelovige partner getrouwd zijn, waarvan de ongelovige partner... Um, het geloof van zijn gelovige partner gewoon prima vindt... en hij of zij wil gewoon bij, bij de blijven. Prima. Een voorbeeld te noemen, stel dat Marnie en ik getrouwd zijn. We zijn getrouwd, Marnie is ongelovig, ik ben, ik ben gelovig. En zij vindt het prima dat ik gelovig ben, eh, maakt er niks uit. Eh, nou goed, dan horen wij gewoon getrouwd te blijven. Dat zegt, dat zegt de Bijbel. De derde categorie... Daar heeft Paulus het over mensen die met een ongelovige partner zijn getrouwd, waarvan de ongelovige partner um, van zijn gelovige vrouw af wil, of man af wil. Ze willen gaan scheiden. En Paulus zegt, joh, als die persoon weg wil, laat hem gaan. Je zal jezelf een hoop ellende besparen. Let him go. Nou, ik ga dit, wat, wat ik net genoemd had... Die verschillende categorieën, die wil ik op een doordeweekse bijbelstudie met jullie echt ja, grondig behandelen. Ik wil daar gaan, naar gaan kijken, omdat er binnen het christendom veel verwarring is over deze zaken. Als je de doorsnee vraagt, uh, een vraag stelt over het huwelijk of met hertrouwen, hoe zit dat nou met echtscheiding, hoe zit het nou als je een, een gelovige partner hebt of een ongelovige? Uh, dan krijg je uiteenlopende ideeën en antwoorden. Maar toch is Paulus hier heel duidelijk in. Dus ik vind het belangrijk als we, dat we dit uh, samen nog een keer op en door donderdagavond uh, grondig gaan behandelen. Maar vanmorgen, vanmorgen wil ik inzoomen op iets dat Paulus tegen deze tweede groep mensen zegt. Het is iets wat, wat mij opviel en ik geloof dat het iets is dat een ieder van ons ontzettend zal gaan bemoedigen. Want het heeft te maken met invloed. Invloed die wij als, als, als christenen hebben in onze eigen leefomgeving. En ook, wij zijn ook allemaal ooit aan de andere kant van die invloed geweest. Dat anderen ons beïnvloed hebben om ook tot het geloof te komen. Maar goed, daar kom ik zo meteen op terug. Vers 12. Maar tegen de anderen zeg ik... Niet de heren, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij vindt het goed bij hem te blijven, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft die het goed vindt bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Paulus zegt hier dat hij het zegt en niet de heren. He, tegen, andere, tegen de anderen zeg ik niet de heren. Hij bedoelt hiermee, of hij bedoelt hiermee niet, dat hij op dit moment niet namens God spreekt dat dit niet door God geïnspireerd is, ja, of dat, dat hij nu zijn eigen mening geeft. Wat hij hiermee wel bedoelt, is dat de Heer Jezus zelf niet over dit onderwerp heeft onderwezen toen Jezus hier op aarde was. Jezus heeft een aantal dingen over het huwelijk gezegd, maar niet specifiek over een gemengd huwelijk, waarbij één gelovig is en één ongelovig. Dus daarom zegt hij, ik zeg het, de Heer zegt het niet. Als je de evangeliën doorleest, dan zal je nergens terugvinden dat Jezus de mensen leerde over huwelijken waarvan één partner gelooft en de ander niet. Nergens. En in 1 Corinthus 7 is dat wel het geval. Er zijn mensen die, die in die situatie zijn. En Paulus zegt dat als de ongelovige partner het prima vindt om met een christen, om met een Jesus-freak, getrouwd te zijn, dan moet de christen niet gaan scheiden. Blijf gewoon bij die persoon. Nou weet je, dit lijkt voor ons misschien een, 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 een no-brainer, dat we daar niet eens over na hoeven te denken. Maar voor de Corinthiërs was, was dit een, een, een reële en het was een terechte vraag. Zij zaten echt met deze vraag. Er waren toen, zoals vandaag de dag ook het geval is, mensen die tot geloof waren gekomen, die al getrouwd waren. Weer een voorbeeld, Marnie en ik. Marnie was als eerste tot geloof gekomen in onze relatie. Ik pas jaren later. En in die tijd waren er dus ook zulke soort situaties. Mensen waren al getrouwd, de een komt tot geloof en de andere niet, of nog niet. Nou, wat moesten de gelovigen nou doen met zo'n ongelovige heidense partner? Wat moesten ze doen met zo'n zo infidel? Ja. En wat moest Marnie met mij doen? Ze hadden vragen hierover. Zouden ze als gelovigen bezoedeld of ontheiligd worden doordat ze gemeenschap hebben met hun ongelovige partner? Vergeet niet hoe verdorven deze maatschappij was waarin ze leefden. En hoe verdorven zij zelf waren voordat zij tot bekering kwamen. Dus. Hun ongelovige partners waren vast ook verdorven of nog steeds verdorven in hun denken en in hun doen en laten. Wat moesten ze daarmee? En wat als ze samen kinderen zouden krijgen? Zouden de kinderen dan niet bezoedeld of ontheiligd zijn? In het hoofdstuk daarvoor, en hoofdstuk 6, had Paulus nog gezegd dat het lichaam en mijn lichaam een tempel is van de heilige geest, dat de heilige geest in mijn lichaam woont. En dat je je lichaam niet moet verenigen of verbinden met een prostituee, met een hoer. Want dan zou je als het ware Jezus Christus die in jou woont ook verbinden met een hoer. En waarom zou je dat willen doen? Dus met, met die gedachten zaten ze waarschijnlijk in, in, in hun hoofd van, ja maar hoe zit dat dan met mijn ongelovige partner? Zou ik dan eh, als christen zijnde... Uh, ...mijn lichaam uh, die een tempel is van de Heilige Geest... ...zou ik dan niet uh, mijn Jezus verenigen met, met deze ongelovige partner... ...die zo heidens is als de... ...ja. Wat, wat, wat moet ik daar nou mee? Hoe, zo, ja, ga ik Jezus Christus verenigen of verbinden met zo'n zo mens... Ongetwijfeld wilden de Corinthiërs God eren en gehoorzamen. Daarom wilden ze zeker weten wat God van hun in deze huwelijkssituaties verwachtte. Wilde God dat zij van deze partner afkwamen? Ja, door van ze te scheiden. Want ik kan me voorstellen dat ze, iets, dat ze zoiets in hun gedachten hadden: van joh, het zou veel beter zijn als ik van deze persoon af ben. En dat ik dan met een, een, een goede christen ga trouwen. He, want ja, dan, oh, dan zijn we samen christenen. Oh, wat heerlijk zal het zijn. En het antwoord dat Paulus op deze vragen geeft is dit. Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en vice versa en hij of zij vindt het goed bij hem te wonen, moet hij of zij hem of haar niet verlaten. Punt uit. Dus ben je als getrouwd persoon tot geloof gekomen en je partner nog niet? En vindt je partner het prima dat je gelooft, dan wil God dat je met die persoon getrouwd blijft. Want, vers 14, de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. Dus in plaats van dat de gelovige. Uh, de gelovige partner bezoedeld of ontheiligd wordt door de ongelovige partner gebeurt er iets totaal anders juist of, uh, de, de ongelovige partner wordt juist geheiligd door de gelovige partner zelfs de kinderen die voortvloeien uit zo'n huwelijk zijn geheiligd door de aanwezigheid van de gelovige vader of moeder dus het is niet alleen zo dat dat iets negatiefs niet gebeurt, maar er gebeurt juist iets heel positiefs in zo'n situatie. Zo'n gemengd huwelijk waarin de een Jezus navolgt en de ander niet, dat kan voor heel veel problemen zorgen, het kan voor heel veel frustratie zorgen, het kan voor heel veel ellende zorgen en ontmoediging. Kijk om je heen. We hebben mensen in onze gemeente waarvan één partner gelooft, de ander niet. God zegt, blijf bij, die, bij hem of haar. Maar kijk hoeveel strijd ze hebben. Dus wat Paulus hier ons onderwijst is, is als, als je al in zo'n situatie bent, blijf in die situatie. Maar hij zegt tegelijkertijd hierop mee, als je het nog kan voorkomen, jongelui... Wees dan slim, gebruik dan je hersens en doe niet waar Paulus je nu voor waarschuwt. Het zal je een hoop, ellende, zorg, ontmoediging besparen. Wise up. Er hoeft absoluut geen sprake te zijn van ontheiliging in zo'n huwelijkssituatie, want slechts één wedergeboren christen... Eén geestvervulde christen kan een heel huishouden heiligen. Eén christen. De ongelovige partner en zijn of haar kinderen zijn geheiligd door de gelovige partner. Maar wat betekent dat, geheiligd? Nou, wat het absoluut niet betekent, is dat de ongelovige partner of de kinderen, ongelovige kinderen, gered zijn. Het betekent niet dat ze gered zijn dat ze het eeuwig leven zullen beërven. Want dat is alleen weggelegd voor degenen die persoonlijk een bewuste keuze maken om Jezus Christus na te volgen, om in hem te gaan geloven. Wat het wel betekent, is dat de ongelovige partner afgezonderd is, apart gezet is, van de rest van de wereld. Het woord geheiligd betekent dat men afgezonderd is van iets tot iets. Als wedergeboren christen ben ik dus afgezonderd van de wereld tot het dienen van God. Nou, dat betekent niet dat ik een, ja, een geïsoleerd leven moet leiden zoals een monnik in een, een of andere uh, klooster... Maar het betekent gewoon dat ik niet meega in en meedoe aan al het wereldse wat van tijdelijke aard is. Dat ik me niet bezighoud met, met dingen die, die geen eeuwigheidswaarde hebben. Ik ben afgezonderd voor een veel hoger doel. De christen is afgezonderd voor een veel hoger doel. Een eeuwig doel. Ik ben afgezonderd om een instrument te zijn om onder andere de liefde van God met mensen te gaan delen. En de ongelovige partner is afgezonderd van de wereld in de zin dat hij of zij in zijn huishouden mee mag delen in de zegen die Jezus geeft aan zijn navolger, de gelovigen. In het geval waar geen van beide geloven, genieten geen van beide van deze zegen. Want er, er, er is geen, uh, ze zijn niet bewust dat God er is, dat God bestaat, dat God van hun houdt, dat God een relatie met die mensen wil hebben. Dus geen van beide kunnen genieten van, de, van deze zegen. Zo'n huishouden staat helemaal los van het bewust ontvangen van Gods zegen. Maar in het geval waar de een gelooft, in wie de heilige geest leeft, wie een persoonlijke relatie met God heeft, wie de liefde van God heeft leren kennen, zal de ongelovige partner mee kunnen genieten van hoe God in en door het leven van zijn kind aan het werk gaat. Dat is wat hem afzondert van de rest van de wereld. Hij wordt apart gezet om dat mee te mogen maken. Of zij wordt apart gezet om dat mee te mogen maken. Kijk, wanneer een persoon tot geloof in Jezus komt, dan vervult God die persoon met zijn geest. De heilige geest, de geest van Jezus Christus komt in die persoon wonen. Je bent geestelijk tot, tot, tot geboorte gekomen. Je bent één keer vleeselijk of lichamelijk, fysiek geboren. En als je tot geloof in Jezus Christus komt, dan ben je voor een tweede keer geboren. Dan ben je wedergeboren en dan komt de geest van God in je wonen. En wanneer de Heilige Geest in je komt, dan gaat hij te werk in, in, in jou als persoon. En, je, en, en de geest gaat je van binnenin veranderen. Hij gaat je van binnenin veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. En omdat Jezus liefde is, zal de gelovige anderen gaan liefhebben zoals Jezus mensen liefheeft. En misschien gebeurt dat niet 1, 2, 3. Het is een heiligingsproces. God bewerkstelligt dat in de persoon door zijn geest. Omdat Jezus geduldig is, zal de gelovige geduldig worden. Of meer geduldig worden. Omdat Jezus vriendelijk is, zal de gelovige vriendelijk worden. Of meer vriendelijk worden. Omdat Jezus alle kennis en wijsheid... Uh, heeft of omdat in hem alle kennis en wijsheid verborgen is... mag de gelovige putten uit deze bron... om kennis en wijsheid te ontvangen wanneer dat nodig is. Wie heeft wijsheid nodig? Wij allemaal. Ik heb zoveel wijsheid nodig op dit moment. En ik kan putten uit de bron van Jezus Christus... waarin alle kennis en wijsheid verborgen is. En dus alle zegen en genade die God uitstoort op het leven van de christen, zal overlopen, zal overvloeien en overlopen op zijn of haar directe omgeving. Weet jullie nog van toen, toen Jezus zei, um, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... He, dus niet in Jezus geloven zoals ik denk hoe ik in Jezus hoor te geloven, maar wie in mij gelooft zoals de Bijbel het voorschrijft, uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die men zou ontvangen als men tot geloof in hem kwam. Deze stromen van levend water is het overvloeisel van de rijkdommen die God door de geest aan de wedergeboren christen schenkt. God geeft ons gaven, hij geeft ons dingen. En hij geeft het niet maar in kleine beetjes, hij geeft het overvloedig. En als ik hier een, een beker water had en ik had hier een fles met, 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 met water, of een lege beker, en, en ik goot water erin. Op een gegeven moment raakt het, raakt het glas vol, maar als ik blijf gieten, dan, dan stroomt het over. En zo is het ook met de wedergeboren christen. Die, die, God stort zijn geest uit in ons. En wij, wij, wij lopen over van de dingen die Hij in ons plaatst. Liefde, genade, geduld. Al die dingen. En dit zijn die stromen van levend water die uit ons binnenste zullen overvloeien tot mensen om ons heen. En de ongelovige partner mag hiervan genieten. Bovendien... Alhoewel het geloof van de Christen alleen zichzelf kan behouden, is het wel vaak zo dat God de gelovigen um, als instrument gebruikt om de ongelovigen tot geloof te brengen. Ik ben persoonlijk tot geloof gekomen omdat ik als ongelovige heiden, als infidel, een gelovige vrouw had die continu voor mij aan het bidden was. En niet alleen Marnie hoor, er waren heel veel mensen voor mij in gebed. En ik was dus afgezonderd van de rest van de wereld, want ik bevond mezelf in een bevoorrechte positie doordat mensen om me heen voor mij baden. Ze hadden input in mijn leven. Ze hadden invloed op mijn leven. En het was niet alleen dat ze voor me bad, het was ook haar liefde. Haar godvruchtig leven die mij gewonnen had. Denk even aan je eigen leven. Wie heeft God in jouw leven geplaatst om jou tot geloof in hem te brengen? Het zijn waarschijnlijk meerdere mensen geweest. Wie heeft God in je, le in je leven geplaatst als je nu nog niet gelooft om je tot geloof te brengen, te helpen? Want zo werkt dat. Mensen komen tot geloof door de getuigenis van anderen. Door de invloed van andere mensen die in op ons leven. Ik werd niet op een dag wakker en zei van, weet je wat ik vandaag ga doen? Ik ga vandaag in Jezus Christus geloven. Nee, het is een heel proces geweest. Een proces dat jarenlang heeft geduurd. Een proces van veel gebed, van volharding van degenen om me heen die voor mij hebben gebeden. En ik weet zeker dat, uh, dat, dat dat bij jullie ook het geval is. Dat er mensen jarenlang voor jullie aan het bidden zijn geweest en nu nog steeds aan het bidden zijn. Toen ik nog een coach was binnen het jongerenwerk van de Meerkerk, mocht ik een doopvoorlichting geven... Aan de, aan de jongeren die daar dus meer over wilden weten. Op die avond kwam een jonge dame naar me toe. die als enige in haar familie. tot geloof in Jezus was gekomen. Maar voordat ik dat wist, vroeg ik haar of zij uit een christelijk huishouden kwam. Want ik kende haar helemaal niet. Ik zei: joh, komen je ouders hier ook? Kom je uit een christelijk nest? Uh, en ze zei tegen me: Nee, ik ben de enige christen bij ons thuis. En dit is een heel normaal antwoord op die vraag. Want mensen denken dat wanneer je als enige een christen bent in je gezin, dat je niet in een christelijk huishouden woont. Maar weet je, in Gods ogen is een huishouden tot God geheiligd, ofwel voor God afgezonderd wanneer er slechts eén Christen aanwezig is. Het zij de man, het zij de vrouw, het zij de kinderen, het, het maakt niet uit wie. En ik geloof dat dit niet alleen in je huishouden geldt, maar ook op school, ook op je werk. Ik spreek wel eens Christen die als enige op hun werkplaats Christen zijn. Nou, ik ben er zelf ook een van. En sommigen vragen mij om voor hen te bidden dat God hun een andere baan zal geven waar andere christenen ook werken. Want ze voelen zich zo alleen en ze voelen zich zo benadeeld en ze worden gepest en ze worden, ja, noem maar op. Zielige verhalen. Maar weet je, ik bid daar niet voor en ik zeg het ook tegen hen. Daar ben ik, heel, daar ben ik ook keihard in. Nee, ik ga, er, ik ga niet voor jou bidden daarvoor. Waarom niet? Omdat ik geloof dat wij christenen juist op die plekken horen te zijn, waar Jezus Christus nog niet vertegenwoordigd wordt. Ik geloof ook dat God onze werkplekken en onze klassen op school zegent, doordat wij daar aanwezig zijn. Tot slot. In Genesis hoofdstuk 18. Toen God op het punt stond om de stad Sodom te verwoesten wegens haar verdorvenheid, pleitte Abraham met God. En hij pleitte met God om de stad te besparen als er vijftig rechtvaardige mensen waren in die stad. En de Heer zei tot, tot Abraham, als ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik heel de plaats ter wille van die vijftig besparen. Toen er geen 50 rechtvaardigen gevonden werden, bracht Abraham het aantal terug tot 45, tot 40, tot 30, tot 20, tot 10. Een heel dialoog, heel gesprek met God. In elk geval 45, 40, 30, 20, 10 wilde God de gehele stad besparen. Maar er waren zelfs geen tien rechtvaardige mensen te vinden in die stad. Nou, het punt is dit namelijk. God was bereid om alle verdorven inwoners van die stad te besparen. Hij was bereid om alle verdorven inwoners van die stad te zegenen omwille van een zeer klein aantal godvrezende mensen. Dus hoeveel positief invloed heb jij als wedergeboren christen in je eigen omgeving? Ik stel de vraag nog een keer. Hoeveel positief invloed heb jij als christen thuis? In je familie, bij je vrienden, op school, op je werk, op je stageplekken? Vanuit Gods oogpunt heeft de toegewijde christen... Heel veel invloed. Veel meer invloed in onze eigen leefwereld dan wij zelf denken. Jezus zegt in Matthäus 5 tot zijn discipelen: U bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Maar als u uw invloed verliest, wat moet er dan van de wereld worden? Even verder zegt hij, u bent het licht van de wereld. Een hooggelegen stad die straalt in de nacht, kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een kandelaar staan en licht geven voor iedereen in huis. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen, als zij dan de goede dingen zien die u doet... Zullen zij uw hemelse vader eren. Weet je, ik had zoveel moeite om deze boodschap te brengen. Ik had zoveel moeite met de voorbereiding. Omdat ik op dit moment, als ik naar mijn huidige situatie kijk, de omstandigheden waarin ik me nu bevind... ...dan lijkt het erop alsof ik 0,0 invloed heb op mijn thuissituatie. Maar... ...God... ...God liet me ook dingen liet me dingen zien waardoor ik dacht van, nee, dit is een leugen. Ik heb wel degelijk invloed, want Jezus Christus de Heilige Geest leeft in mij. Het kan niet anders zijn dan dat ik invloed heb in mijn thuissituatie. Onze oudste dochter, die, die wordt in augustus 27, die heeft haar eerste tien levensjaren, nee, de eerste acht levensjaren een vader gehad, die niet in Jezus Christus geloofde. Vanaf haar achtste kwam ik tot geloof. Dus zij kent beide kanten van mijn leven. Mijn leven voor Christus, mijn leven na Christus. In Christus. En zij heeft heel veel meegekregen. Van huis uit, maar ook van, van uh, verschillende kerken en, en, en bijbelleraren en dat soort dingen. En ze is van het pad afgegaan. In haar jaren ging ze van het pad af. Ze wilde niks meer met God te maken hebben. En tot op de dag van vandaag, ja, als ik het even plat mag zeggen, leeft ze in zonde. Maar, in al die jaren hebben we gezien dat God met haar bezig is. En ze is in april, de eerste zondag van april is ze voor het eerst na een hele lange tijd weer in een kerkdienst gekomen. We vierden die dag heilig avondmaal. En um, God had haar die dag echt aangeraakt. En ze ging huilend de ruimte uit, ze ging naar de, naar de, de dames toilet. Daar kwam ze Rosemary tegen en Marnie. Die hun invloed op Christine weer had uitgeoefend. Niet dramatisch of zo, maar gewoon liefdevol. Zoals ze dat gewend zijn van hem. En het heeft Christine weer aan het denken gezet. En haar vriend Mike, die wordt dit jaar 30. Het is voor hem echt een, 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 een keerpunt in zijn leven. En hij, en hij ziet het ook als, als zodanig. En hij zegt ook... Er moet iets gaan veranderen in mijn leven. En ik heb de afgelopen twee jaar gelegenheden gehad om het evangelie met hem te mogen delen. Ik heb, elke keer als we in gesprek gaan, hij komt met zijn problemen naar me toe. Hoe, ja, hoe, hoe het ook, het komt, het komt altijd weer terug op de Bijbel. En hij was altijd open daarin. Ik mocht altijd het woord met hem delen. En de laatste paar weken is hij daar zo. Mee bezig of is, is hij ervan bewust dat God met hem bezig is? Dat hij afgelopen week, nee, twee weken geleden, uh, ook met Heilig Avondmaal, 3 mei, de dag van de fotoshoot, de, de, een paar dagen ervoor kwam hij bij ons op bezoek. Het was bij ons Homles, want nou, met, met onze dochters. En hij kwam en hij wilde. <laughs> Hij wilde wel wat, wat dingen gaan regelen. <lacht> op zijn mics. En hij, was, hij stond op het punt om, uh, om te bellen, om een huisbezoek te doen. En uh, nou, Hij zei, Mike, ik waardeer het echt, maar zo, 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 zo gaat dat niet bij ons. Dus we hadden uitgelegd hoe het bij ons wel gaat. En de Bijbel ging weer open en we mochten gewoon van hart tot hart delen. En hij zei, weet je, Stan, hij zegt... Um, bij het naar huis gaan zei ik: Joh, Mike, ik zeg: aanstaande, aanstaande zondag nemen wij de groepsfoto. Ik zou het heel fijn vinden als jij en Christine erbij, erbij zijn. Dat jullie ook op de foto staan. Dus hij zegt: Joh, kom als je, als je om half twaalf komt. Dan is de dienst over en dan, uh, dan gaan we de foto nemen. Dus kom gewoon om half twaalf en dan uh, sta je op de foto. Hij zegt: Nee, hij zegt: Ik wil, uh, ik wil naar de dienst komen. Dus hij kwam samen met Christine. Na de dienst toe. Ik had die ochtend een preek gegeven over relatie. Dat Heilig avondmaal gaat en draait om een persoonlijke relatie met God. Ik had de uitnodiging, uitnodiging gedaan. Ik had mensen uitgenodigd om het goed te maken met God en om vrijwillig avondmaal te nemen. En ik zat achteraan in de zaal. En ja. Uh, ja, ik was gewoon het gebed mijn ogen waren gesloten. Maar ik keek, op een gegeven moment keek ik op en ik zag Mike en Christine naar voren gaan om heilig avondmaal te nemen. En ze deden dat niet uit traditie, want hij had nog nooit eerder in zijn leven heilig avondmaal genuttigd. De volgende ochtend of de volgende nacht om twee uur of zo, twee of drie uur s'nachts, werden ze door de shuttle opgehaald en ze gingen naar omdat ze naar Corfu zijn gegaan. Ze zijn gisteren teruggekomen. Maar toen ze daar eenmaal was aangekomen, belde Christine, hij zei, pa, ja, eigenlijk hoort Mike hetzelfde zelf te vertellen, maar ja, ik, ik, ik moet het kwijt. Dus ik weet niet of, ja, dit wordt opgenomen. <lacht> ja, ik zal het wel te uh, Maar ze zei, pa, Mike en ik hebben gisteren de dienst gisteren zo ontzettend gaaf gevonden... Er is iets in ons gebeurd. Er is iets in Mike gebeurd. Hij zei dat uh, toen je pa vroeg uh, om, om, om met God te praten en, en om, om dingen goed te maken met God. En, en gewoon God te vragen om zich kenbaar te maken. Toen zei Mike, ja, dat heb ik gedaan. En ik voelde zo'n last van me afkomen en ik voelde zo'n rust over me heen komen en warmte. En Hij zegt, ik heb dit nog nooit eerder in mijn leven ervaren. En, en dat is wat mij momenteel door een zeer moeilijke tijd in mijn leven erheen, er doorheen sleept. Het zijn hele mooie dingen. En wat ik hiermee wil zeggen is dat ondanks het erop lijkt dat ik als christenzijde geen invloed heb op mijn huishouden, is Christine na tien jaar of zo of twaalf jaar, het bewijs dat ik wel degelijk invloed heb gehad op haar leven. En dat God het gebruikt en nu nog steeds gebruikt om haar tot zich te trekken. En zo hebben wij allemaal mensen in ons leven die ons de liefde, die ons de genade, die ons de waarheid, het woord van God heeft gegeven, gebracht heeft, die ons aan het denken doet zetten. Om ooit, wanneer we ervoor klaar zijn, in ons leven tot inkeer te komen en ons hart over te geven aan de Heer. En Mike, die zien we vanavond. Hebben we vanavond, uh, we, gaan aan, uh, we gaan samen eten bij ons thuis. Hij staat te popelen om met, mij, om met ons te praten. En ik weet precies waar het over gaat. En ik weet zeker dat er vanavond tranen gaan vloeien. Maar niet van, van ellende of van, van, van verdriet. Dus hoeveel invloed heb je als wedergeboren christen in je eigen omgeving, thuis, in je familie, bij vrienden op school, op je werk? Ik denk veel meer dan dat wij zelf denken. Laten we bidden. Vader, ik dank u, here dat ik, heren, dat wij tot geloof zijn gekomen door de invloed van degene die uw liefde, die uw genade, die uw waarheid met ons gedeeld heeft. En vader, niet alleen in, in woord, want vader, vaak zijn woorden alleen ja, zo leeg, maar here dat... Die mensen in ons leven invloed hebben gehad, Heere, door, door hun daden, door hun levenswijze, door hun overtuiging, door de zekerheid die zij hebben. En Vader, ik dank U dat U mij, heren, zo ver heeft gekregen, zo ver heeft gebracht door de invloed van anderen op mijn leven. Vader, ik dank U dat wij dit ook voor anderen mogen zijn. Want heren, om redenen die ik absoluut niet begrijp, heeft u ervoor gekozen om gebroken mensen te gebruiken om uw boodschap van liefde aan deze wereld bekend te maken. Om het met mensen te delen. Om mensen te laten te horen en, en te zien, heren, dat er een God is die van hun houdt, onvoorwaardelijk. Dat er vergeving mogelijk is. En niet alleen vergeving, maar ook het, dat het schuldgevoel volkomen weggenomen kan worden. Dank u, Heer, dat wij, dat wij dit voor, voor anderen mogen zijn. Vader, voor de huishoudens met ongelovige partners of kinderen, Heer, ik bid voor degenen die geloven, Heer, dat u hun kracht zal geven. Dat u hun zal... Doen volharden, heren, in, in het navolgen van u, in het, in het uitdragen van uw liefde en uw, uw waarheid. Hoe moeilijk, heren, het ook is. Heren, help hen om het niet op te geven. Help hen, heren, om ja, de moed erin te houden, vader. Geef hun kracht, geef hun vreugde. En heren, degenen die nog niet geloven, heren, trek hun vader. Jezus, u zei dat niemand tot u zou kunnen komen tenzij de Vader hun trekt. Heer, trek allen die nog niet in u geloven, Heer. Trek hen met uw geest, met uw woord, met uw liefde. Zoals we in het Engels ook zeggen, Heer. With cords of loving kindness, Lord, draw your, these people to yourself. En Vader, waar wij tekortschieten of tekort hebben geschoten in het beïnvloeden van onze eigen leefwereld. Heer, vergeef het mij, vergeef het ons. Vergeef het ons, Heer. En help ons vanaf, om vanaf dit moment meer bewust te zijn van de invloed die wij kunnen hebben op de mensen om ons heen. Want Heer, u stelt ons in staat om... ...een thermostaat te zijn en geen thermometer. Dus Heere, help ons, leid ons, geef ons de kracht... ...om een thermostaat te zijn en geen thermometer. Laat ons niet beïnvloeden door... ...de slechte, negatieve invloeden, Heere, van de wereld om ons heen. Maar laat ons openstaan... ...Heere, voor u, uw invloed op ons leven... En laat ons zeer zeker, Heren, uw invloed uitoefenen op de mensen in, ons, ja, in, ons, in, ons weer, in onze wereld, in onze eigen leefwereld, in onze omgeving. Help ons, Heer. Geef ons, Vader, vandaag alles dat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Ik ga er elke zondag weer van uit dat de Heilige Geest in ons midden is, die het Woord van God in ons hart plant. Hij is aan het zaaien. En sommige dingen die de Heilige Geest tot ons hart brengt, in ons hart legt, die kunnen we meteen toepassen. Die zijn op dit moment heel actueel en die kunnen we echt op, exact op dit moment toepassen. Maar er is ook heel veel bij wat als zaad in ons hart gezaaid gaat worden of wordt door de Heilige Geest. Elke zondag weer waar we misschien niet eens over nadenken van, hé hey joh, dat is voor mij, of nee, misschien is het echt langs ons heen gegaan. Maar ondanks dat het langs ons verstand heen is gegaan, heeft de heilige geest het wel in ons hart geplant. En ik weet of je ooit iets hebt gedaan met zaaien, maar als je een zaadje in de grond plant, dan duurt het even. Toch? Ik heb nooit... Iets meegemaakt dat het. Je, 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 je zaait het en boem, je hebt meteen een boom en appels. En nee. Het zou mooi zijn, maar zo werkt het niet. Dus wat er vanmorgen weer gezaaid is. vraag God dat God het zal laten ontkiemen in je hart. en dat het vrucht zal dragen op zijn tijd. Wees gezegend. En ga mee met de gedachte dat je veel meer mensen beïnvloedt dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. God zegen jullie. Een hele goede week toegewenst. Heel veel sterkte. Dat God zichzelf aan ieder van jullie kenbaar mag maken en zal maken. En voor degene die naar zieken toe gaan voor de conferentie. Dat spreekt voor zich. Wees gezegend.